0: En...
1: Welkom allemaal bij weer een nieuwe Sportamerika NFL podcast. Ik ben Ton de Vries, jullie host. En op afstand van mij zitten Luc Dokter en Lars Leefdink. Welkom heren. Goedenavond. Ja, we zijn er weer uh, met een... Nou, noem het maar eventjes een normale podcast... na een paar emergency edities. Uh, maar ondanks dat is er toch een hoop uh, laatste nieuws... wat we gaan uh, bespreken. Dus we gaan weer even lekker een half uurtje... Uh, nou, zeg 40 minuten doen alsof we verstand hebben... van American voetbal. Uh, Luc, het seizoen zou over 49 dagen... volgens mij moeten, moeten gaan beginnen. Kriebelt het al een beetje?
2: Ja, het kriebelt inderdaad wel. Um, ik wil dat Bills team natuurlijk... gewoon weer in actie zien en... Uh, onze Jos, Josh Allen, die uh, de volgende stap zet met uh, Stefan Dix als wapen. Dat is toch wel uh, dat is toch iets om naar uit te kijken. Uh, en daarnaast een defense die ongezijdelijk nog beter is geworden. Dus uh, ja, ik heb er wel zin in. En ach, Ik zeg de Bills natuurlijk, maar je wil dat hele complete NFL-spectakel weer meemaken.
1: Ja, jij Lars, je bent natuurlijk ook, ook de NBA goed in de gaten aan het houden. Die hadden volgens mij gisteren eerste oefenpotjes. Is dat een beetje soepel verlopen?
0: Ja. Wat was je eerste indruk? Uh, nou, ik moet zeggen, het, het, het lijkt een beetje op... Ik weet niet of jullie dat kennen, maar het lijkt een beetje op Summer League. Wat eigenlijk na de draft, uh, de NBA draft, plaatsvindt. Ja, uh, ja het, het is, het, je, hoort, je hebt geen geluid. Uh, bij de MLB hebben ze de geluiden van de game erin. Uh, ja, ik, ik vind dat persoonlijk niet zo'n groot succes. Want als de bal bijna... Uh, over, uh, uit het veld is, uh, krijg je pas een keer reactie van het publiek. Uh, dat is een beetje raar, vind ik. Doe het dan maar gewoon niet. Uh, en in de NBA moet ik zeggen, het gaat, uh, werkt best wel soepel. Je kunt uh, heel goed ook, dat is ook leuk, de communicatie heel goed horen. Wat natuurlijk bij een uh, teamsport als basketbal heel belangrijk is... Uh, dus je kunt gewoon horen wat de trainers zeggen, wat de spelers onderling zeggen. Uh, dat maakt het heel vet. Nou, het geluid van piepende schoenen, dat is uh, misschien iets wat anderen niet zo heel erg leuk gaan vinden. Want dat hoor je echt constant. Uh, maar goed, dat, ja. dat is eigenlijk zo'n beetje het enige wat ik, uh, wat ik er wat minder aan vond. Maar wat ik wel nog steeds heel fijn vind, is dat ze al die stoelen van de bank hebben ze toch uit elkaar gezet. Heel raar. Uh, terwijl je eigenlijk weet dat iedereen die bij die wedstrijd aanwezig is in principe getest is en geen virus heeft. Ja. Dus ik snap dan niet helemaal precies... waarom je dan dat allemaal nog anderhalve meter tussen moet zitten... en achter banken en weet ik veel wat allemaal. Terwijl je weet de... dat in principe iedereen in dat stadion... Uh, ja, gewoon negatief is getest.
1: Een voorbeeldfunctie of ja, maar... iets ergelijks?
0: Ja, zoiets. Ik weet het niet. Maar goed, het is op zich niet heel erg belangrijk. Het zijn kleine details. Sowieso heeft de NBA het volgens mij echt heel erg goed voor elkaar. Want er waren geen... geen... Uh, positieve tests in de vorige resultaten. Dus ja, op zich, het lijkt allemaal heel goed te gaan. Dus uh, ja, ik kan er op zich wel op wachten. Dat heb ik een beetje minder bij MLB, moet ik zeggen.
1: Ja, ja. Nou, genoeg over de NBA. We gaan het lekker over de NFL hebben natuurlijk. Maar het is wel goed om te zien hoe, hoe het zich daar ontwikkelt. En dat biedt misschien ook nog weer wat hoop en perspectief voor wat er uh, in september zou moeten gaan gebeuren. Daar gaan we het natuurlijk ook over hebben, uh, over de laatste ontwikkeling, of er nou wel of geen start van het seizoen is straks. We gaan het ook hebben over uh, wie wel en wie geen nieuw contract uh, kreeg. Onder andere Chris Jones, Derrick Henry en natuurlijk Dek Prescott kwamen daar, uh, ja, kwamen daar, uh, daar kwam nieuws over vorige week. En een stukje, as usual, Sport America Boulevard. Nou, daar is ook weer genoeg uh, te vertellen en onze grote vriend Antonio Brown zal ook wel even de revue passeren. Uh, de stand Mister van zaken... Boulevard. Mr. Boulevard AB, stam van zaken van de Sport America Bracket, uh, komt nog even voorbij. En dan hebben we nog een sessie van de veel te vroege voorspellingen. Met daarin dit keer de vraag welke speler zijn breakout seizoen gaat meemaken, komend seizoen. En tot slot hebben we nog een luistervraag. Dus nou, dat, dat moet allemaal ongeveer in 30, 40 minuten gaan passen. Dus uh, nou, ga hem maar aan staan, uh, mannen. We hoeven in ieder geval
2: niet over Tyler Taylor te praten, want Tony is er niet.
1: Dat scheelt ja, alweer een half uur. Dat scheelt een kwartier of twintig minuten, dus, nou, nou, <laughs> dan, dan moet we het makkelijk gaan halen. Even nee. <laughs> meteen maar even een, een, ja, erin te gooien. Uh, de, ja, de start van het seizoen. Uh, er is natuurlijk veel uh, over uh, gesproken al. En wij hebben het er ook al vaak over gehad in uh, artikelen en uh, in eerdere podcasts. Er lijkt wat toenadering te zijn tussen de, de, de NFL PA, dus eigenlijk de, 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 de Players Union, uh, de, de spelersorganisatie en, en, en de NFL. Uh, ze hebben nu onder andere afgesproken dat er geen preseason games gaan zijn. Uh, is, het, is het een stap in de goede richting, uh, Luc, naar, naar een mogelijke start van, uh, van toch een regulier seizoen straks in, in uh, september? Of zie jij, zie jij het nog niet zo zondig in?
2: Nou, ik, kijk, ik, ik zie hier echt een verband tussen dit niet spelen en het seizoen dan wel. Volgens mij is het vooral iets voor de spelers om de kans te verkleinen dat ze geblesseerd raken. En uh, ik denk dat ze daar, uh, daar gewoon gelijk in hebben. Um, maar of dit nou per se betekent dat daardoor de kans op een seizoen vergroot, uh, dat denk ik niet. Um, wat ik wel een interessante ontwikkeling vond, was dat de NFL heeft gezegd... Als, uh, als er straks fans naar het stadion toe mogen, dan moeten ze een mondmasker dragen... Uh, en het maakt niet uit wat het uh, beleid is van je staat of van je, van je stad. Je zet maar zo'n ding op. Um, en ik denk dat nu, uh, nu Donald Trump ook zo'n ding draagt. Eindelijk. Uh, dat, het, <laughs> uh, dat het waarschijnlijk ook wel uh, zijn effect heeft op uh, zijn, uh, zijn trouwe volgers. Die zullen on ongetwijfeld op minder stennis uh, gaan schokken. Maar
0: het is... De... De MLB en de NBA hebben er niet eens over gesproken, uh, fans. Dus het feit dat de NFL daar wel over praat, zegt op zich ook al wel wat. Want in principe, als je, als je dit zegt... dan ga je er eigenlijk al vanuit dat je bij je wedstrijden fans gaat hebben. Uh, want anders heeft het natuurlijk nul nut om dit uh, naar buiten te brengen. Um, maar ja, ik, gaat, ik denk persoonlijk dat... Ja, zeg maar.
1: Ja, er gaat heel veel verschil tussen zitten. Hè. Dus, dus uh, Volgens mij heeft onder andere... Uh, New York heeft al gezegd bij, bij de Jets en... Uh, uh, ja. en, en de Giants sowieso geen publiek gaat zijn. Uh, dan heeft Maar de tegenovergestelde, uh, uh, de Falcons, daar wordt, wordt vrolijk gezegd dat er gewoon 20.000 mannen naar binnen kan. En, en alles ja. daartussen wordt ook uh, geroepen. Dus het is heel verschillend nog wat er, uh, wat er eigenlijk per team nu wordt, nu wordt gezegd. En er is nog geen, en, ja, geen lijn in, uh, in te trekken tot nu toe. Ja, de
2: lijn is volgens mij een lineair verband tussen... Uh, een, een intelligente overheid en wat minder... Uh, een, minder, een overheid die al minder bij zinnen is. Want je ziet dat in de steden waar, je, waar juist de, um, de gevallen laag zijn... Nou zoals New York uh, en, en überhaupt het noordoosten van de VS... Uh, zoals je zegt, daar, daar, zegt uh, daar zeggen ze, daar komen geen fans. En juist in de plekken waar het slecht gaat, daar zeggen ze... ja, kom maar met 20.000 man. Dat is natuurlijk heel bijzonder.
1: Ja, het wordt heel politiek gemaakt, want uh, inderdaad in Philadelphia was het ook... Ik weet even niet meer precies wie het nou had gezegd. Die, daar was al gezegd, van, nou in principe komen er geen fans het stadion in. En toen had wel weer de, de governor of, of de mayor, ik ben even precies kijkt wie het was. Die, die overroelde dat dan toch later weer van, nou misschien dat we toch wel wat mensen het stadion in gaan laten. Dus het is natuurlijk inderdaad helemaal in het, in het politieke getrokken ook wat er, wat er gaat gebeuren. Ja.
2: Heel typisch en, en heel jammer ook. Ik bedoel, het gaat gewoon om common sense, niet om politiek.
1: Dat zou je hopen, hè? dat zou je ja. hopen. Okay. Maar denken jullie uh, de, ten opzichte van, van vorige week, uh, de, de, als je nu 10 euro zou moeten inzetten of het seizoen gewoon gaat starten of, of niet uh, in september, zou, zou je dat dan uh, zou je dat op, je, op je avond neezetten? nee
0: zetten? Nee. Weet je, het, het is een hele kleine stap dit ik denk dat het eerlijk gezegd uitstel van executie is uh, je ziet het nu in Europa ook weer het begint ook weer steeds, steeds erger te worden uh, in Amerika hebben ze het überhaupt nog niet eens onder controle uh, ik kan me niet voorstellen dat we over... Uh, dan, wat is het? Twee maanden... Uh, weet je, ik, trainingskamp en zo... Dat zal allemaal vast wel doorgaan. Maar een, een, een heel seizoen... Uh, niet op één centrale plek... Maar op allerlei verschillende plekken. Want zo ziet het er op dit moment gewoon uit. Dat is zoveel moeilijker om dat, uh, ja, om dat te realiseren in zo'n tijd. En zeker in Amerika... Waar ze het gewoon echt niet onder controle hebben. Uh, en ook nog eens, zoals je net al zeiden... Per, uh, per staat de regels anders zijn. En... Uh, Weet je, ik kan me gewoon niet voorstellen dat, dat, dat we dat in september al gaan, uh, gaan zien.
2: Nee, ik sluit me daarbij aan. Uh, en dat, ja, dat dacht ik vorige week ook. Ik denk eerder dat het een, uh, jij ja, zegt uitstel van executie, dat het seizoen niet doorgaat. Ik denk, ik denk dat het vooral het seizoen uitgesteld gaat worden. Uh, misschien dat we begin volgend jaar gaan beginnen ofzo. Of, uh, ja, dat uh, bedoelde okay, ik ook. Maar, of, of in december. Ja. Um, ik denk dat we zoiets gaan zien. Op dit moment is het volgens mij nog veel te uh, onvoorspelbaar... Wat, uh, wat er gebeurt en hoe het virus verloopt.
1: Ja, dus voorlopig uh, gaat het... Uh, nee, ik sluit me daarbij aan. Dus uh, al het geld gaat voorlopig nog op, op nee. We zullen zien of dat uh, bij de volgende podcast uh, is veranderd. Maar ja, heel veel onzekerheid nog. Dat, dat is duidelijk, uh, ondanks dat er wat toenadering is... inmiddels tussen de spelers en de NFL... Um, Ondanks dat er natuurlijk heel veel corona-ontwikkelingen zijn, uh, was het toch uh, vorige week de week van uh, ja, de, de spelers die wel of geen uh, nieuw contract kregen. Um, spelers die wel een nieuw contract kregen, nou, misschien toch wel uh, verrassend. Onder andere Chris Jones van de, van de Kansas City Chiefs. Die krijgt, uh, ja, die krijgt 80 miljoen, uh, verspreid over vier jaar. Um, Jones heeft daarmee best wel zekerheid, met, met name voor de eerste twee jaar. Vanaf 2023 is, is, is er alleen niks meer guaranteed. Dus hebben de, de, de Chiefs wel wat mogelijkheden. En toch wel een verrassing hè? dat ze nadat Mahomes al gesigned had... ook Jones binnenboord weten te houden. Wat, is dat een uh, knappe zet van de Chiefs?
0: Nee, kijk, weet je, we hebben het met Mahomes ook gezien. Uh, waar ze voor gekozen hebben is dat ze de komende... wat is het, paar jaar in ieder geval die financiële klap... die ze van beide krijgen nog een beetje uh, minimaliseren. Waardoor ze in ieder geval de komende jaren... echt nog een goede kans gaan hebben op... Uh, op, op, op een team om hem heen te bouwen. Maar je gaat straks een moment krijgen... dat ze allebei echt bizar veel geld gaan opeisen. Um, en dat hebben we natuurlijk altijd... Gerede, de reden waarom Tom Brady altijd zo weinig heeft, uh, heeft genomen... terwijl hij veel meer had kunnen verdienen. Omdat ja, al het geld wat naar Mahomes en naar Jones gaat... kan niet naar de rest van het team gaan. En uh, weet je, zolang dat... en dat hebben ze nu dus ook voor gezorgd... het, het meevalt uh, qua salaris... Uh, ...kun je daaromheen een goed team bouwen... ...die hun ook kan supporten richting de Bowl. Maar als je straks twee van deze spelers... ...en je hebt dan ook nog een Tyreek Hill, ...je hebt nog een paar andere spelers die betaald moeten worden... ...weet je, dan loopt het wel aardig op... ...en dan heb je straks een selectie met vier, vijf spelers... ...die heel veel betaald worden... ...en de rest, uh, ja, weet je, krijgt betaald... ...maar is natuurlijk kwalitatief gezien... Uh, ...kun je die gewoon minder geven... Uh, dan dat je dat doet als Mol bijvoorbeeld onder een minder groot contract staat. Dus uh, dat wordt wel interessant om te zien. En ik denk dat ze vooral de komende jaren echt nog moeten gaan, uh, gaan oogsten. En dat de jaren daarna uh, wordt het financieel gezien gewoon een stuk lastiger, denk ik.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Kijk, Chris Jones is natuurlijk een speler die de centen wel verdient. Uh, maar hij is absoluut elite op zijn positie. En waarschijnlijk ook gewoon een van de best verdedigende spelers in de NFL. Uh, maar Lars maakt heel terecht punt. Uh, hoe ga je dit financieel bolwerken? Wat ik mijzelf een beetje afvraag, um, toen heb ik het ook een keer in een van, van onze uh, for on force uh, geantwoord, is, um, denk je niet dat Mahomes op een gegeven moment zegt van, oké, okay, uh, laat ik mijn deal met jullie maar herstructureren. Ik ga minder verdienen, zodat er meer geld ligt voor anderen, zodat ik duurzaam succes kan krijgen, zoals Tom Brady dat ook deed bij de Patriots.
1: Ja, het is ook heel erg situatieafhankelijk, ja. denk ik, want als je inderdaad... Ja, als als hij ziet van, nou oké, okay, we hebben nu misschien een paar jaar rebuild nodig voordat we echt weer goed worden. Ja, dan, is, dan is voor hem denk ik niet echt een incentive om te herstructureren. Maar als hij ziet van ja, als, als ik een beetje inlever nu, dan zouden het team echt weer flink kunnen versterken. Dan zou hij dat sowieso uh, misschien wel doen. Overigens denk ik dat ze wat ze wel slim hebben gedaan, dat met Chris Jones, dat ze in principe is het twee jaar guaranteed, maar, maar daarna dus niet meer. Hè? Dus ze kunnen vanaf 2023, als, als. als ze toch wat ruimte moeten creëren, kunnen ze in principe van Chris Jones af, zonder dat ze daar een cap hit uh, uh, dat dat daar tegenover staat. Dus dat hebben ze dan wel weer netjes gedaan. Ja. ja. Maar goed, blijft een risico. Hè? Ja, je, je betaalt iemand gewoon 20 miljoen per jaar. Dat is uh, een groot deel van je, van je cap space. Jones zelf overigens, die zegt, uh, uh, de, komende, de komende jaren gaan we nog, gaan we nog 5 plus. Uh, Superbowls winnen. Dus aan vertrouwen geen gebrek bij, uh, bij de Chiefs, volgens mij. De, uh, um, Luke de, iemand anders die ook wel verrassend een uh, nieuw contract kreeg. Derek Henry. Uh, ja, ik noemde hem al de, de sloopkogel uit Florida. Um, hij was natuurlijk de grote man in de playoffs uh, vorig jaar. Waar hij uh, achterin volgens de Patriots en de Ravens even uh, uit de, de playoffs beukte. Toch wel een beetje verrassing. Een running back. inmiddels al 30 volgens mij. En krijgt toch een langdurig contract. Is dat nou een, een, een gokje van de,
0: van de Titans? Of is het gewoon een goede deal? Nou ja, het heeft twee kanten denk ik. Het, het had, hij had veel meer kunnen verdienen. Als je het vergelijkt met uh, contracten die bijvoorbeeld een Bell en een Gurley. En weet ik veel wat allemaal gekregen hebben. En je kijkt uh, wat, wat, hè, wat Henry gehad heeft. Dan uh, zou je kunnen zeggen het kon erger. Aan de andere kant. Als je kijkt wat er in 2021 in de draft zit. Als je kijkt wat er qua free agents beschikbaar is. En je kijkt naar die historie van al die spelers die ik net genoemd heb. Ja, dan zou je toch in principe wel minimaal twee keer moeten nadenken voordat je zo'n contract geeft aan iemand. Uh, kijk, dat hij het verdient en dat, hij, dat het hem gegund is. Uh, dat lijkt mij redelijk logisch, maar... Ja, weet je, er zijn zoveel voorbeelden uit het verleden... en zeker ook gezien wat je nu in de, uh, in de 2021 draft straks... en in free agency allemaal beschikbaar gaat hebben... vind ik dit wel, wel een grote gok... ondanks dat het dus zeker duurder had kunnen uitpakken.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Kijk, Henry was natuurlijk eigenhandig verantwoordelijk... voor de playoff run van de Titans, uh, vind ik. Uh, met dit contract uh, is hij de vijfde best betaalde running back in de league. Uh, en dat, dat is op het oog vrij weinig voor zijn cruciale speler... Maar Ton, zoals je net ook al zei, hij is 30, dus hoe lang gaat hij nog mee? Uh, het voordeel voor de Titans is wel dat hij, net als Jones, uh, slechts de eerste twee jaar uh, het geld uh, guaranteed heeft. Um, dus dat, dan heb je het over 25 miljoen uh, over de komende twee jaar. Dus in die zin zitten voor de Titans, ook met het oog op aankomend talent in de draft, zit daar wel een, uh, uh, een soort van uh, uh, verzekering.
1: Ja, denk ik ook. Ik denk eigenlijk uiteindelijk voor, voor beide partijen helemaal niet zo heel slecht. Hè? Want Dirk Henry heeft in principe gewoon wat zekerheid. Met die twee jaar dan nou misschien wel langer. En gewoon uh, aardig wat uh, extra centen op zijn bankrekening. En de tijd is nemen natuurlijk inderdaad een beetje risico, maar niet, maar niet extreem veel risico. En houden wel gewoon uh, ja, in principe een van de, de beste running backs in de league. En, uh, en zeker een joker voor eventuele play-offs gewoon uh, binnen binnen boord. Dus dat hebben we natuurlijk wel netjes gedaan. Uh, als we als dat afzet tegen, uh, tegen wat de Cowboys uh, aan het doen zijn. en uh, Dat was ook overigens een, een luistervraag van uh, Pascal Monshauer. Die vroeg zich al af van... Ja, geen nieuw contract voor Dak Prescott. Um, ja, gaan, de, gaan de Cowboys hier nou uh, heel hard de boot in? Of um, is het in Dak Prescott hier een uh, groot risico? Wie, wie is eigenlijk de winnaar van, uh, van uh, dit hele uh, ja, toneelspel?
0: Ja... Ja, ik denk allebei niet. Weet je, ik bedoel, volgens mij... Kijk, uh, Prescott die heeft altijd gezegd dat hij 40-plus miljoen wil hebben per jaar. Uh, hij heeft volgens mij ook gewoon op Mahomes gewacht. Te lang op Mahomes gewacht. En uh, ja, volgens mij heeft hij ook gewoon rekening gehouden met het feit dat dit het resultaat kan zijn. Uh, hij weet dat hij komend seizoen gewoon ongeveer 31 miljoen of zo gaat, uh, ja, gaat verdienen. En... Uh, dat hij daarna gewoon als free agent de deur de uit kan gaan. Dus ik denk eerlijk gezegd... dat uh, de Cowboys... die volgens mij... Uh, niet echt een tekort hebben aan geld... Uh, dat die de grotere fouten die begaan hebben... dan dat Prescott dat gedaan heeft. Omdat Prescott ook gewoon weet... als ik fit blijf, ik speel een goed jaar... ik verdien dit jaar 31 miljoen... en volgend jaar ga ik uh, hè, transfervrij... naar een andere club. Uh, ook prima.
2: Ja, dat, daar sluit ik me weer aan. Uh, ik bedoel... Het is dus wat Lars zegt, uh, Dek kan straks kiezen wat hij wil, bij wijze van spreken. Uh, stel, stel George Allen valt tegen, dan kan hij
1: zo naar Buffalo. <laughs> maar, um... <laughs> <Ja. laughs> maar... Hebben ze daar nog cap space dan? Of niet? <laughs> Sorry, wat zei je? Hebben ze daar nog cap space dan? Of niet?
2: Ja, vrij veel. Altijd vrij veel. Voor mij zit het, vorig zin zat het 180 miljoen en inmiddels 130 miljoen. Er wordt geïnvesteerd, dus... Uh... Ik denk dat ze wel wat kunnen doen zodat Dek daar volgens een inpast als het nodig is. Ik hoop van niet. Maar uh, ja, het, het is precies dat. De Cowboys moeten verder met, uh, met Dalton als het misgaat. En uh, Prescott die kan heen waar hij wil.
1: Ja, volgens mij is het, eigenlijk het enige risico voor Prescott dat hij een zware blessure oploopt. Ja. Volgens mij voor de rest. Want als je ook kijkt wat hij uh, ter, ter beschikking heeft qua offensive line en qua wapens ja, uh, als je daar niks mee kan, dan uh, hoor je ook echt totaal niet in de, in de NFL thuis. Dat is natuurlijk echt een, uh, een line-up waar, waar je u tegen zegt. Dus volgens mij is de kans vrij groot dat hij het gewoon nog beter gaat doen dan eerst, eerdere jaren. En dan gaat hij gewoon volgend jaar uh, nog veel meer uh, vragen. En dan gaat hij misschien inderdaad wel richting die 40 miljoen plus. Dus ja, de Cowboys uh, nemen toch een groot risico hoor, denk ik hier. Ja, eens nou, als we het dan over Dirk Prescott hebben, dan, dan kunnen we automatisch uh, ja, naadloos overgaan in, in de volgende sectie. De Sportamerika Boulevard <laughs> sectie. Ook daar is uh, de heer Prescott regelmatig uh, uh, te vinden geweest. Um, nou, we hebben ook in, in, in de Boulevard sectie geplaatst uh, de, de, de Washington Redskins. Uh, nou, dat is de laatste keer dat ik het, uh, de, de, de Redskins uh, hoef te noemen. Want vanaf komend seizoen gaat het, het Washington Football Team heten. Uh, in ieder geval voor, voor één seizoen. Uh, ja, is dit een beetje een, uh, een, een keuze? Niet uit luxe, denk ik. Hè? Ik denk dat ze waarschijnlijk nog niet helemaal eruit zijn. En maar even dit als tussenoplossing hebben bedacht. Of is dit uh, een lang, lange termijn uh, idee?
2: Ik zal het lekker houden zo.
0: Oh, maar... <laughs> nou, nee, hoor, nee, hoor, ik heb er niet zo'n juist mee. Nee, dat ging
2: ik Dat koppelt wel wat. Kijk, dit is natuurlijk marketingtechnisch denk ik wel heel sterk. Uh, Chris, onze andere podcastkameraad, die merkt het al in een ander medium op. Dit zijn natuurlijk dubbele inkomsten voor de jerseys en uh, fan-items. En uh, als ik kijk naar de tenues, kijk naar het uh, nieuwe logootje. Die wel vet ja, zijn. Ja, precies, over. ziet er goed uit. En uh, ik denk dat het uh, financieel en esthetisch uh, goede keuzes uh, zijn. En uh, kijk, het is ja. natuurlijk mooi dat het aangepast is... en dat we een heel seizoen kunnen uitkijken... Naar met uh, wat voor mooie naam uh, Dan Snyder over de proppen komt.
1: En jouw idee is dus dat, ze, dat, dat, dat fans dus dit jaar dan een shirtje kopen... en dan volgend jaar weer als er een nieuwe naam is?
2: Ja, het is al uniek. Ik bedoel, dit is het enige jaar dat je zo'n shirt kan halen natuurlijk.
0: Ja. ja. Dat is dat een wel het is uh... makkelijk gewoon de naam van, uh, van voetbalmanager afhalen... en dan denken van, ik nou, kan er flink wel geld mee verdienen.
1: <laughs> Het doet mij een beetje denken aan de, de, de Rabobank-wielerploeg. Die toen uh, van, het was eerst Rabobank, toen werd het volgens mij een jaartje Blanco. En toen was het Belkin en toen ja. werd het uh, Jumbo-Visma. En ik hoop niet dat het, <laughs> dat, het ja. zo, dat het zo lang gaat duren, maar daar <laughs> doe ik een beetje aan denken. Een paar pleisters, ook weer uh, een pleistertje. En dus niet de Washington Sentinels, hè want dat, dat was uh, eigenlijk de verwachting even gisteren dat dat, uh, dat dat hem zou worden.
2: Ja, er ja, waren wat geruchten over. Hè. In ieder geval hardnekkige geruchten. Uh, misschien, uh, misschien bouwen ze de spanning wel uh, vakkundig op.
1: Ja. ja. Nou, wie de, de spanning ook weer vakkundig op wist te bouwen. Uh, onze grote vriend Antonio Brown. Hij kondigde maar weer eens aan. Nee, te gaan ik was moe van die man. Uh, twin...
2: <laughs> Antonio Boulevard gaan we het aan.
1: Hij kondigde 20 juli aan om maar weer eens te gaan stoppen. Maar gisteren kwam hij daar alweer op terug. Dus dat was van korte duur. Niet geheel verrassend. Ja, het houdt niet op hè. Dit is toch echt één grote soap.
0: Hij heeft gezegd... Hij heeft gezegd dat hij zichzelf verbeterd heeft... voor de 3425 ste keer. Dus hij zal inmiddels wel een of andere god zijn... die niks meer fout kan doen. Ja, Moeten we er verder nog heel veel over zeggen? Volgens mij... Ja, weet je, het, volgens mij doet de NFL het ook gewoon expres, gewoon lekker lang uitstellen. Dat weet volgens mij Antonio Brown zelf ook wel dat dat gebeurt. Uh, volgens mij is de NFL in het algemeen gewoon ook een beetje klaar met, uh, met Antonio Brown. Ik persoonlijk ook wel. Uh, maar ja, ik weet niet hoe lang hij dit nog gaat volhouden. Hij heeft natuurlijk ook niet heel veel beters te doen. Hij uh, rapt volgens mij. Ja, rapt uh, Ik weet niet of je het rap mag noemen. Hij doet een poging tot, zullen we maar zeggen, maar... Ja, weet je, laat een paar dat centen, lekker doen. Hij heeft een paar
1: centen gekregen van de Patriots, of niet? Want die heeft toch gesetteld volgens mij met ze. Dus daar heeft hij misschien ook nog wat... Uh, daar heeft hij nog een nou, maar precies, miljoen, voor het geld hoeft hij het ook toe. niet te
0: doen. Dus weet je, ga lekker op de bank zitten. Uh, Medde 21 met jezelf spelen. Met de 20, <laughs> welke was het? Met de 19 was die cover, hè, geloof ik. Nou goed, laat hem lekker met zichzelf spelen in die, in die game... en uh, laat ons met rust verder, zou ik ja, maar
2: zeggen. Wat ik zat te denken... Hè, zou, zou hij misschien straks de, de running mate van Kanye West zijn?
1: Zo. Zo, dat zou wat zijn, zeg. Ja. Nee, maar... Los, los van <laughs> het, de gekkigheid. Het, het illustre duo. Uh, maar los
2: van de gekkigheid, hè, Misschien... Dit is, dit is wel heel controversieel wat ik nu zeg, hè. Maar misschien heeft hij wel gewoon een punt. Kijk, als, als meneer, meneer Boulevard gewoon voldoet aan... Alle eisen die de NFL hebben gesteld voor een terugkeer... als hij aan al die voorwaarden voldoet... dan is het natuurlijk best selectief dat de NFL zegt... van ja, jongen, blijf lekker zitten.
0: Ja, tuurlijk. Dat is het ook. Maar goed, hij heeft hij het ook zelf een beetje nagemaakt natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Hij heeft wel een beetje een verleden met... Uh...
0: Ja, waar
2: niet mee. De... Ja, <laughs> ja, precies waar niet mee.
1: De uitspraak, hij heeft een verleden, dat is inderdaad wel een... Uh... Enorm en toch praten we weer over. tegen tegentje toch? Ja, ja. Nou, hij heeft zijn verleden. Ja. <laughs> die, die samen met wat Lars zei... Dat, uh, dat, hij, dat hij lekker met zichzelf moest gaan spelen... die, uh, die, die kunnen we... Die, die kunnen in de show
2: noten. <laughs> dat is een wat andere, ja. andere brand. <laughs> <laughs> nou,
1: laten, laten we proberen... Antonio Boulevard... Uh, uh, voorlopig eventjes vakkundig... uit de, de podcast te houden. We hebben inderdaad denk ik, voorlopig genoeg over hem uh, gesproken... Uh, over naar, naar serieuzere zaken. Luc, de, de Sport America Bracket. Uh, laatste nieuws. De, de 49ers door. Hè? Die hebben de, de, de Cowboys verslagen.
2: Ja, en was wel, ik vond het wel een interessante ontwikkeling. Want je zag in de AFC dat uh, de, de Chiefs... Uh, die wonnen uh, vrij overtuigd van de Titans. dat was, echt een, uh, uh, dat was iets van 85-15. En hetzelfde voor de, de Ravens tegen de Bills. Dus daar waren onze volgers erg uitgesproken... Maar hier was het uh, uh, volgens mij iets van uh, uh, 66-33. Uh, uh. En dat zat dus iets dichter bij elkaar dan in de NFC. En dat verbaasde me toch wel een beetje. Um, maar het, uh, ja, het, is, het is een erg leuke competitie. Er zijn weinig verrassingen. Dus ik zie wel dat onze volgers een beetje leiden aan een uh, behoorlijke recency bias. Dus uh, de resultaten van vorig seizoen spelen een enorme rol voor zover ik kan zien. Kijk, hier en daar worden we natuurlijk wel wat uh, off-season ontwikkelingen meegenomen door, uh, door de stemmers, zie ik. Dus bijvoorbeeld uh, de Bills die de Texans verslaan, omdat uh, de Texans zo'n uh, sterk uh, spelersbeleid hebben. En, uh, <laughs> maar het uh, is natuurlijk ook niet zo gek. Want kijk, er is natuurlijk geen enkele indicatie dat de Chiefs, Ravens, 49ers, Packers en Saints gewoon niet weer zo'n goed seizoen gaan draaien. Hè? Dat, dat is helemaal niet zo gek. En toch vind ik wel dat een verrassing best leuk was geweest. En één grote vraag die ik wel heb is... Denken we nou echt dat de Titans weer zo'n seizoen kunnen draaien? Wat denken jullie? Kunnen ze dat weer doen?
0: Nou, Ten Hill niet. kan ik me bijna niet voorstellen. Ja, ik heb heel ook twijfels in. hoor. Die, die, speelt ja, maar je me, weet echt je, op een Ten Hill heeft nu zijn contract binnen. Dus, weet je... Die heeft eigenlijk... Want die had natuurlijk hè, een contract om voor te spelen. Die heeft vorig jaar echt de, de, zijn schoenen kapot gespeeld en heel goed gespeeld. Maar ja, die heeft nu een, een dik vet contract erachter. Dus die motivatie heeft hij niet meer. Uh, dus weet je, kan hij dat nog een keer over zichzelf zo, uh, zo uitstijgen? Ik kan het me haast niet voorstellen. Um, uh, ja, weet je, gaat Henry, gaat die, als, als, laat ik zo zeggen, als Henry uh, uitvalt... dan zijn de echt echt een lul. Ja. Nou,
1: Volgens mij weet je één ding zeker. En dat ze het seizoen 9 en 7 gaan eindigen. Uh, <laughs> ja. dat, dat, dat doen ze volgens mij al twintig jaar en dan komen ze misschien toch weer sneaky nou. daarmee de, in de playoffs en als ze dan uh, Henry een beetje hebben kunnen sparen en die, en die, en die is 100% fit, ja dan kunnen ze zomaar weer voor, voor een stuntje zorgen in de, in de playoffs ik denk dat het helemaal niet zo onrealistisch is nou. uh, wat is
0: die anderhalf finale? is dat uh, Saints Packers? Ja, klopt.
1: Ja. dat wordt een interessante dat wordt echt een interessante
0: Jij ja, wil meteen weten ja. hoe laat u gepost wordt,
1: uh, <lacht>
0: Lars, je... Ja, dan haal ik even al mijn 500 uh, Twitter-accounts tevoorschijn om even te spelen. Je
2: kunt net doen als die Titans-fans die uh, in die ESPN-pol uh, stemmen kochten. Om gewoon nog ja. even op de laat, ja. uh, in de laatste paar uur uh, de, de stemmen te winnen van beste fanbase in de NFL. Ja. Dat was me toch een poosie triest?
0: Ja.
1: Ja. ja, je moet wat toch nu... wat... <lacht> wat. Wat is nu het schema, Luc? Wanneer, wanneer komt de volgende poll online?
2: Uh, morgen, morgenochtend. Uh, Vannacht wilde ik het ook doen, maar dat liep een beetje in de soep. Dus dat werd vanmiddag. Maar uh, ja, morgenochtend in principe staat uh, Packers tegen Saints uh, online. En morgenochtend heb ik het over 24 juli voor mensen die deze podcast laten luisteren. Ja,
1: precies. Dus waarschijnlijk als je dit nu luistert, dan uh, kan je meteen uh, even naar Twitter surfen en uh, je stem uitbrengen. Daar ga ik wel voornaan. Nou, spannend. Spannend wie er uh, straks naar de, de Sport-Amerika <tus> Superbowl gaan. Ehm. Um, Nee, uh, ja, we gaan even door met, met iets heel anders. Uh, Want natuurlijk de, de rubriek veel te vroege uh, voorspellingen. Al, al een paar maanden eigenlijk in, in de podcast. We hebben het veel over uh, teams gehad en over divisions. En, uh, en uh, wat, uh, wat de kandidaten zijn om straks de, de Bowl te gaan winnen. Maar het leek me ook wel eens leuk om weer eens even naar uh, wat, wat individuele spelers en talenten te uh, gaan kijken. Dus ik had jullie de vragen gesteld van... Ja, Welke speler gaat nou echt uh, zijn breakout seizoen meemaken komend seizoen? Uh, iedereen begint weer langzamerhand met zijn fantasy uh, teams uh, en, 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 en drafts uh, komen er weer aan. Dus ik denk dat de luisteraars waarschijnlijk ook wel zitten te wachten op een, uh, op een ruw diamantje die, uh, die ze kunnen draften straks. Uh, Lars, om, om jou te beginnen, heb jij een, uh, heb jij een mooie uh, surprise waar je uh, komend seizoen echt, uh, waar we echt op moet gaan letten?
0: Uh, ik heb er eigenlijk drie. Uh, ik zal, met, zal maar gewoon met de grootste verrassing beginnen. Ik heb uh, Daryl Henderson van de uh, Rams. Uh, die natuurlijk in college echt fantastische dingen heeft laten zien bij, bij Memphis. Vorig jaar ook af en toe wel eens een keer wat liet zien. Uh, ja. Maar goed, weet je, de Rams hebben op dit moment niet zo'n heel erg fantastisch team. Uh, weet je, en Henderson is iemand die... Uh, ja, ik kan me haast niet voorstellen. Hij heeft een jaar nu redelijk in de koffer kunnen spelen. Ik denk dat hij komend jaar... Uh, ik weet trouwens eigenlijk niet eens of er naast hem nog een andere running back bij de Rams speelt. Die hem daarvan tegen kan houden, zo uit mijn hoofd. Uh, maar ja, weet je... Ik denk dat hij daar wel eens uh, echt wel eens heel veel yards kan gaan pakken. En zeker ook gewoon een... een ja, weet je, het is een, 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 een big play guy. Dus die, die kan ineens uh, exploderen in, in, in wedstrijden. En daarmee gewoon je fantasy week uh, redden. Uh, dus dat, dat, ik vind dat persoonlijk heel interessant. er zijn nog twee anderen die zijn misschien al wel bekende. Drew Locke is natuurlijk iemand die moet je, moet je noemen. Uh, die gaat natuurlijk hè, zijn eerste seizoen als star erin. Heeft fantastische wapens erbij gekregen. Uh, vandaag heeft Jared Judy ook zijn contract getekend. Uh, bij de Broncos. Dus die, die, die moet je echt echte bijhalen, want die gaat echt uh, hele grote cijfers uh, noteren. En dan heb ik als derde heb ik ook nog Nikhil Harry bij de Patriots. Als die fit blijft, natuurlijk.
1: Mooie dark horse, die laatste. En als hij
0: fit blijft en als
1: ja. uh, Cam zijn arm het uh, weer doet.
0: Ja, als ze fit blijven dus.
1: En die, en die Daryl Henderson, is dat uh, tweedejaars? Ja, tweedejaars. Ja, goede Drew Lux inderdaad ook echt... Uh, ja, als je inderdaad nou eentje moet noemen, die uh, stond ook bij mij hoog op het Van uh, de spelers die, uh, die echt punten kan gaan scoren, ook in je fantasy-team uh, straks. Uh, Luc, wie, wie, wie stond er bij jou bovenaan?
2: Ik heb Carla uh, Murray bovenaan. Kijk, de vorige ah, draad natuurlijk altijd een heel goed seizoen. Maar ik denk dat die jongen nog beter kan. Kijk, zijn, zijn, zijn formaat is klein, maar zijn daden zijn groot. Dus uh, ik denk dat het er best eruit kan komen. Eh... Uh, Vooral omdat zijn wapens... Het helpt ook en...
1: wel als je, naar, uh, als je daar die André Hopkins mag gooien. Dan uh, het maakt niet zo uit wat je doet. Die vangt hem toch wel.
2: Nee, precies. Maar goed, zijn wapens en bescherming die zijn dus enorm verbeterd. Hij heeft uh, een uh, wide receiver trio met Hopkins, Kirk en Fitzgerald. Nou, daar ga ik wel even voor zitten, moet ik zeggen. Um, en daarnaast hebben ze ook nog DJ Humphries in het offseason binnengehaald. En Josh Jones via de draft. Dus uh, die twee tackles die gaan hem wel veilig houden. En uh, ik denk daarom dat Murray wel een heel sterk seizoen uh, draait. En als tweede had ik uh, T.J. Hawkinson. Um, kijk, toen hij bij, nog bij Iowa zat, toen deed hij me wel eens denken aan, uh, aan uh, Travis Kelsey. Um, ja. En afgelopen seizoen, zijn eerste duel was natuurlijk erg sterk. Maar daarna had hij veel problemen met vooral consistentie en blessures. Dus uh, was uiteindelijk een beetje... Het hij
1: sleutelbeen, uh, sleutelbeen gebroken of zo? Uh, volgens
2: mij inderdaad. En, en zijn seizoen draaide daardoor wel een beetje uit op teleurstelling. Maar um, vorig seizoen zag je bijvoorbeeld dat Golladay... ...zou dus je we dat wel echt niet zien als een, uh, een uh, uh, wide receiver one. Um, en dat betekent wel dat uh, de defense van een ander team... ...straks zich echt gaat richten op Golladay. Um, en daardoor zal er veel meer ruimte zijn voor Harkinson. Voor en uh, ik denk dat er weinig linebackers zijn die zijn snelheid kunnen evenaren. Dus... Daarom verwacht ik ook voor hem wel een uh, breakout season.
1: Goeie. En voor de duidelijkheid, uh, de, de Lions, speelt hij hoor. De Lions, inderdaad. Ja, ja. Leuk. Goeie. Nee, ik, ik pak hem over ook op een, uh, op een tight end. Um, ook misschien een verrassende. Ik heb namelijk uh, op mijn lijstje staan Ian Thomas. Dat is de tight end Wie? van de. Ja, die, die kevert schijnlijk nog niet eens. Daarom is het zo'n leuke. Het is de tight end van de Carolina Panthers. Um, en hij gaat inmiddels al zijn derde seizoen in. Maar die heeft altijd Greg Olsen voor zich gehad. Dus hij heeft eigenlijk nog heel weinig uh, kunnen laten zien. Uh, maar is stiekem een, uh, een echt een goede tight end. Die, uh, die veel ballen kan vangen. Hij is, is een, qua blokking wat minder. Maar qua, qua catching uh, echt goed. heeft enorm talent. En, en ja, komend seizoen mag hij het echt gaan laten zien. Dus hij wordt gewoon nummer één uh, tight end. En uh, nou, we weten natuurlijk allemaal dat daar straks uh, Teddy... Uh, Mr. Short Pass, uh, Bridgewater uh, staat, die allemaal uh, korte paasjes <laughs> gaat geven. Nou, dat is een ideaal voor een, uh, voor een end lijkt me. Dus die gaat, die gaat stiekem veel balletjes krijgen en veel sneaky veel punten scoren. En dat is echt een, uh, echt een goede speler waarvan we nog veel te weinig hebben gezien eigenlijk. Dus die heb ik uh, als, uh, als ja, sneaky speler die je, als in je in je laatste ronde nog toe kan voegen aan je, aan je draft uh, team. Um, en om dan uh, jullie uh, lijstje van, uh, van quarterbacks vol te maken... heb ik Sam Darnold genomen. Um, en dat heeft toch te maken, misschien niet eens met... met uh, dat ik denk dat hij het aan zich uh, heel veel beter zou, zou kunnen gaan doen. Maar met name omdat ze die offensive line zo uh, enorm hebben verbeterd. Dus daar hebben ze enorm in geïnvesteerd. Ze hebben Conor McGovern gehaald, uh, George Fent van, van de Seahawks. En, en ze hebben natuurlijk... Um, Makai Becton uh, met de first-round pick gedraft. Ja, dat, dat is voor Darnold gewoon enorm goed nieuws. Uh, en voor, voor LeVion Bell natuurlijk ook. Hij heeft alleen geen uh, targets. En had... Hij heeft, niet zo nee. heel, hij heeft uh. natuurlijk niet enorm veel targets. Dat is natuurlijk wel een beetje een uitdaging. Maar uh, als je zoveel tijd krijgt om straks een goede bal te gooien... dan zou je, in principe, uh, zou je toch uh, wel moeten kunnen laten zien... En had hij natuurlijk vorig jaar ook nog die uh, ziekte van Pfeiffer waar hij die, waar die last van had, waardoor hij ook uh, ja, niet optimaal kon presteren. Dus ik denk nu hij helemaal fit is, uh, die offensive line heeft, oké, okay, wapens uh, ontbreekt misschien wat aan. Maar ik denk toch dat hij wel wat uh, kan gaan laten zien en dat, die, uh, ja, dat, dat hij degene zou moeten zijn ook die uh, Adam Gase uh, zijn, uh, zijn baan zou moeten redden. Of dat gaat gebeuren, ja, dat is maar de vraag. Maar ik denk dat het wel een uh, speler gaat zijn die toch echt wel zijn breakout seizoen zou kunnen gaan, uh, kunnen gaan hebben. Komend seizoen. Dus die. Nog andere tips? Of zijn dit. Uh... Nou, dat is wel een mooi shortlistje toch? Ja. Nou ja, als
2: ik, als ik toch nog weer een keer de Bills mag noemen. Uh, die hebben. Wacht die jij, Luc. Die, die hebben ook een mooie tight end hoor. Dawson en Knox. Een grote tank als tight end. En uh, die al ja. vorig jaar won die ja. de, de Angry Runs. Uh, ...angry run contest van Carl Brandt... ...van Good Morning Football... ...dus dat is wel uh, even waard om terug te kijken... ...als je wat moois wil zien. Klasse.
1: Heb, heb je, eh, eh, Lars, heb jij nog een... Um, ...nog een Packers uh, speler... Die, uh, ...die wat moois gaat doen...
0: ...volgend jaar? <laughs> Eerlijk, eigenlijk niet. Ik moet, als, als, als ik iemand kies... <laughs> dan, uh, ...dan zou ik... ...zou ik Lazard kiezen... Um... Weet je, ja, Aaron Jones, ik denk niet dat hij beter gaat worden. Want we hebben AJ Dillon is gehaald, die gaat echt wel wat snaps van hem afpakken. Uh, en de rest van de receivers achter Adams, weet je, ja. Uh, het is leuk, maar er zit echt geen enkel talent bij wat echt, uh, tenminste, dat denk ik gaat exploderen. Plus we hebben geen receivers gedraft, dus uh, ja, dan houdt het al heel gauw op. En ik denk dat dan Lazard de grootste kans hebben. Wat vond
2: je van de Packers draft eigenlijk?
0: Geen idee, moet maar even terugkijken. En
1: ja, die white receiver die jullie van de volgende onderwerp uh, die daar hoef je je geld op in te zetten.
0: <laughs> nee, niet echt. <laughs>
1: hey, Mooi. Um, tot slot, nou, we, gaan, we gaan best lekker. Ik denk dat we dit keurige binnen de tijd, afgesproken tijd gaan, gaan uh, volmaken. Even afhankelijk van hoe lang deze laatste discussie gaat duren. Wij gaan nog eventjes die hebben. kan namelijk... het wel eens lang duren, denk ik. Het kan wel eens lang duren. Nou, we gaan, gaan kijken wat we wat er gaat gebeuren. Bart Die vroeg namelijk um, wie het seizoen gaat beginnen under center bij de Bears. Ja, dat is natuurlijk een van de uh, off-season uh, hot topics. Uh, krijgt Mitch Trubisky nog een kans? Of gaat Nick Vols daar starten? Luc, wat, uh, wat, wat, wat denk jij? Is het, uh, is het uh, Trubisky tijdperk al verleden tijd of gaat hij nog een laatste kans krijgen?
2: Nou, ze gaan het altijd nog even proberen, toch? Even kijken wat hij kan. Ik denk alleen dat het niet meer wordt dan wat we er nu mm -hmm. toe gezien hebben. Dus ik denk dat het uh, vol schouw gaat beginnen. Maar ook dat wordt geen succes. Dus dan zie ik de Bears eigenlijk wel uh, <laughs> een.
0: Tot uh, eigenlijk nee, gewoon niks. Ik
2: denk, ik, denk dat, ik denk dat Trevor Lawrence uh, straks bij de Bears uh, the center staat.
0: Ja. Nou ja, ik ben er wel mee eens. Ik bedoel, uh, ja... Wat moet je nou... I, 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 I. Ja, ik heb daar eigenlijk geen eens woorden voor. Ik kan er eigenlijk niet eens iets, iets zinvols over zeggen. Behalve dan dat het normaal gesproken... Uh, alleen maar ellendig kan worden. Vols heeft ook nog een mooi drie jaar contract uh, opgeraad daar. Dus daar zit je voorlopig ook nog wel weer even aan vast. Uh, ja. Ik denk dat het allebei niks wordt. Ik denk inderdaad dat ze met Trubisky gaan starten. Dat, uh, zoals Luc zegt... dat Vols het dan langzaam en zeker zal overnemen... Um, maar ja, zeker in de NFC gaan ze, gaan ze met deze twee quarterbacks niet wegkomen.
1: Volgens mij is de, uh, hebben ze ook een paar nieuwe coaches. Um, en zijn het allemaal coaches, ik weet niet of ze nieuw zijn, maar er zijn in ieder geval heel veel coaches daar die een verleden hebben met Nick Vos. Dus is best wel een, uh, een, een grote kans ook dat die een uh, flinke... Um, ja, invloed hebben gehad op, uh, op het aantrekken van Vos. En misschien ook wel willen dat, dat hij gaat starten. Dus het zou me eigenlijk helemaal niet verbazen... als hij straks week 1 gewoon uh, al, al mag gaan beginnen. En uh, dat, het, dat, het, uh, ja, dat het al einde, einde Trubisky is.
0: Ja. Nou, ik vind het vooral heel erg zonde voor, uh, voor Anthony Miller en Allen Robinson... hun receivers, want dat zijn echt twee ja. hele goede spelers. Maar ja, die uh, moeten ballen gaan vallen van, uh, van quarterbacks... die daar nog wel eens moeite mee hebben om ze goed te gooien.
1: En ze hebben in ieder geval 500 miljoen bespaard hè, door, uh, door Patrick Mahomes niet, niet, uh, niet te draften. Dus dat. Uh... <lacht> <lacht> Mooi, heel goed. Ik, ik, ik heb nog uh, een persoonlijke uh, luistervraag om, uh, om mee af te sluiten. We zitten midden in die uh, uh, periode waarin nu al die rookies uh, hun contract gaan signen. En elke keer vraag ik me af: waar gaan dan in vredesnaam nog die, die negotiations over? Bij, uh, bij, het, bij het tekenen van een rookie. Weet u dat eigenlijk?
2: Ik denk dat Lars dat weet. Uh,
0: dat gaat voornamelijk uh, om, om incentives. Weet je, in principe staan de, de, de lengte van de contracten zo staat vast. Uh, maar het gaat vooral om, om hè, dus de details, de bonuses, al dat soort dingen. Weet je, de spelers willen natuurlijk heel graag heel veel bonussen hebben. En de teams willen natuurlijk zo min mogelijk bonussen geven. Zeker aan, aan, aan rookies die hè, ronde twee of later. Uh, Gedraft zijn En waarvan je niet weet hoe grote rol die gaan spelen. Um, dus ik denk dat dat voornamelijk uh, de reden is dat het langer duurt. Plus natuurlijk het feit dat nu natuurlijk de hele situatie rondom corona er nog een schepje bovenop doet. Ja. Um, maar ik denk, ik denk dat het vooral om in incentives gaat, over bonuses gaat, uh, dat soort dingen. Want in principe is het salaris, dat, dat staat wordt een beetje vastgezet aan, aan de ronde dat je gedraft wordt. Dus in principe zal daar de discussie niet, uh, niet over gaan
1: was een beetje een poppenkast, hè? Want dan zie je weer zo'n bericht van uh, deze rookie heeft uh, zijn contract getekend. Ja. Dat is in principe gewoon... Uh...
0: Nee, maar dan zie je ook, weet je... Joe Burrow heeft het bijvoorbeeld ook nog niet gesigned. Weet je, die weet, die gaat uh, gaat starter zijn. Die wil garanties hebben voor, voor de toekomst. En die weet natuurlijk dat hij uh, ook financieel zien... een groot impact gaat hebben op, op uh, shirtverkoop. Weet ik veel wat hij allemaal uh, uh, verder gaat opleveren voor de Bengals. Weet je, die gaat uh, natuurlijk meer dingen willen vragen en daarom duurt het gewoon langer voordat spelers als Burrow uh, ja, hun contract hebben getekend.
1: Ja, ja. Duidelijk, top, mooi. Nou, heren, we hebben het uh, keurig, nou, net een klein beetje over tijd, maar dat uh, dat uh, kan ik accepteren.
0: Nog um, zo'n laatste puntjes, die we niet hebben benoemd, die we nog echt even moeten bespreken. Nou ja, de, dat was iets wat ik mij afvroeg, dat, dat, dat we van 90 naar 80 gaan qua roster. Ja. Uh, ik Persoonlijk, weet je, ik heb niet het gevoel dat die 10 mensen, dat dat heel veel impact heeft. Als je al 80 mensen hebt, plus trainers, uh, verzorging, noem het allemaal maar op. Uh, weet je, alle kleine beetjes helpen, denk ik dan maar. Maar weet je, ik heb niet het idee dat je die 10 mensen die je nu weglaat dat dat zoveel impact heeft op, uh, ja, op, op of eh, de risico's groter of kleiner worden. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Maar.
1: Ja, volgens mij ook heel beperkt. Uiteindelijk heb je natuurlijk nog steeds een gigantische groep mensen. Ik denk dat het wel heel zuur is voor alle undrafted uh, rookies... die zich nog, nog willen bewijzen. Dat zijn natuurlijk precies uh, <lacht> ja, het, het, het lijstje spelers... Ja. wat uiteindelijk uh, geselecteerd wordt... die, uh, die uit, uit, ja, uit, uit die groep moet komen... Dus dat is natuurlijk wel zuur. Er zijn natuurlijk best wel wat spelers die nog hopen op een kans in, in, de, in, in de NFL op die manier. En die gaan nu ja, die precies. kans niet krijgen. Weet
0: je, ik snap ook het financiële voordeel wel. Dus die kanten snap ik allemaal wel. Maar zij zeggen echt expliciet dat het gaat om social distancing. Weet je, en ja, ik heb dan persoonlijk bij vraagtekens of die tien het echt daadwerkelijk zoveel verschil maakt. Uh, naast natuurlijk dat het financieel positief is voor clubs en nou ja, noem het allemaal maar op. Maar of het qua social distancing echt zoveel impact gaat hebben... dat je die man niet of wel meeneemt... Uh, ja, ik vraag me persoonlijk af. Maar goed, zoals ik al zei, weet je... alle kleine beetjes helpen, denk ik dan. Uh.
1: Ja, het was denk ik gewoon een makkelijke keuze om te maken. Die hebben ze gepakt, deze kans... Om, uh, om toch net te doen alsof ze, alsof ze er goed over nadenken. En, uh, ja. Maar ja, wel inderdaad wel zuur voor, voor al die undrafted rookies... die nog gehoopt op een kans... Die moeten nog een jaartje wachten of het gaat helemaal niet meer gebeuren. Uh, Luc, nog, uh, jij nog een laatste.
2: Uh... Ja, één opvallend uh, nieuwsfeitje van de laatste week. Uh, aan het begin van. Uh, ja, wat wat begin was het eigenlijk? Het begin van de corona. Toen kwam uh, de, de Bills defensive lineman Ed Oliver kwam, uh, negatief in het nieuws omdat hij gedronken zou hebben achter het stuur en uh, een illegaal wapen op uh, zak had. En nu blijkt dus dat hij uh, bij al zijn testen die hij had gedaan, direct op het politiebureau... ...die zijn allemaal negatief teruggekomen. Dus hij had niks in zijn bloed. En daarnaast bleek ook nog eens dat het zogenaamde bierblikje dat daar bij zich had staan... ...in het portier van zijn deur stond. En dat het een spuugblikje was voor tabak. Voor chewing tobacco. <lacht> dat, is, dat is een heel bizar verhaal aan het worden natuurlijk. Want waar komt dan die arrestatie vandaan? Dat is natuurlijk, uh, natuurlijk erg bijzonder. Ehm... Uh, het is al bekend dat het ingebeld werd door een uh, andere bestuurder op de weg. Dus
1: uh, nou ja, een bijzondere kwestie in ieder geval. Chewing tobacco, ook echt only, only in Amerika.
2: Ja, precies. Only in Texas. Ja. Only in Texas.
1: <laughs> nou, dat is niet waar. Ik heb ook nog wel eens mensen aangenomen in South Carolina die, uh, die, dat, die dat nog vrolijk deden. Ja, heerlijk. Dat is echt... Uh... <laughs> Prime cool. Hey, um, we zijn uh, precies op de, op de 45 minuten aan land. Dus volgens mij een mooi moment om, uh, om af te sluiten. Ik denk jullie uh, bedankt. Uh, we zijn uh, ja, snel weer terug. Hopelijk over 49 dagen kunnen we genieten van de, van de eerste NFL-wedstrijd van het seizoen. Maar ja, twijfelachtig nog, daar gaan we zeker in de komende weken uiteraard uh, op terugkomen. Uh, nou, heren, jullie bedankt. Um, yes. En uh, we spreken elkaar even snel weer.
2: Ja, bedankt, tot de volgende keer.
1: Ja, oké, okay,